0: Esta grabación está protegida por la ley. Los titulares del copyright solo autorizan su distribución para uso doméstico.
1: de abril de 1912, el Titanic navegaba plácidamente por el Océano Atlántico a un poco más de 22 nudos. A las 10:55 pm, a unas 10 millas al norte del Titanic, el Californian había parado a causa del hielo y enviaba advertencias a todos los barcos en el área. Bright, telegrafista del Titanic, responde al Californian. Fuera, cállate, estás estropeando mi señal, estoy trabajando. El operador de radio del Californian apaga su telegrama. Finalmente a las 11.40 pm y con el Titanic navegando a gran velocidad Fleet observa un gran iceberg justo enfrente del Titanic y lo notifica inmediatamente al puente de mando El Titanic comienza a mirar pero una parte submarina del iceberg golpea y rasca el casco a lo largo del flanco de Stibor abriendo totalmente cinco compartimentos delantero y uno de carbón El Capitán Smith poco después de la medianoche, ordena el llamado de auxilio. Phillips marca la señal de ayuda. CQD, MGY, CQD, MGY. El mar comienza a inundar la cubierta A. En estos momentos, el capitán Smith entra en el cuarto de radio y ordena a Phillips y Pride abandonar sus puestos. En su camino al puente, Smith dice a los miembros de su tripulación, «Sálvese cada hombre por sí mismo». A las 2 y 20 am... ...los restos del Titanic... ...comienzan a deslizarse hacia el fondo del Atlántico Norte... ...a unos 13.000 pies de profundidad... ...donde, aún hoy... ...permanecen descansando en su lecho de muerte... ...para siempre. Para siempre, para siempre, para siempre. 705 sobrevivientes... ...1523 pérdidas humanas... ...306 cuerpos rescatados. Más de un siglo después... ...el RMS Titanic sigue despertando una gran curiosidad a muchos investigadores y entusiastas. En Los secretos del Titanic analizaremos con nuestro experto Rafael Armada los últimos momentos del Titanic y lo haremos desde un punto de vista diferente. Conoceremos un poco más de los últimos momentos del Titanic desde los ojos de los telegrafistas que trabajaban en el transatlántico. No te pierdas nuestro programa especial dedicado a Los secretos del Titanic. Muy buenas noches, queridos oyentes de Paranormalia Podcast. Bienvenidos a un nuevo programa en el que, ahora sí, regresamos para hablaros de un tema apasionante. Esta noche y no otra, queridos amigos, Paranormalia Podcast se estrena su tercera temporada. En este primer programa os hemos preparado un dossier especial dedicado a los secretos del Titanic. Analizaremos con nuestro experto Rafa Armada los últimos momentos del Titanic y lo haremos a través de un punto de vista diferente, conoceremos un poco más a fondo las vidas de los dos telegrafistas que trabajaban en el lujoso transatlántico en sus últimos momentos. Antes de empezar, quiero felicitar y dedicar el programa a nuestra querida realizadora Sara Hidalgo por el día de su cumpleaños He querido hacer coincidir este primer programa de nuestra nueva temporada con el cumpleaños de Sara para que de esta manera varios de nuestros queridos amigos y compañeros eh, Víctor Pérez, Marian González y Nacho Sevilla puedan felicitar a nuestra querida Sara en este día tan especial como es el día de su cumpleaños. Así que, Sara, cariño, muchísimas felicidades y gracias. Gracias por ser como eres. Gracias por todo tu trabajo. Gracias por tu entrega a los demás sin esperar nada a cambio Gracias por levantarnos una sonrisa cuando estamos tristes Gracias por estar siempre ahí, pendiente de todos Y sobre todo, gracias por tu enorme paciencia y comprensión
2: Muy buenas, Sarita Felicidades, guapetona Un besito enorme aquí de parte de Guaji de...
3: Por aquí anda David también, un poquito de David Quería mandarte un súper beso Un besazo muy fuerte que sé que siempre estás ahí y yo siempre estaré ahí contigo. Eh, que cumpla hasta hay tantos más, muchos muchos más. Que nosotros lo veamos, que sigáis ahí dándolo todo en Paranormalia Podcast. ¿Cómo que te hay tantos? Que te hay tantos, tantos? ¿Te hay tantos. Que sigáis dándolo todo ahí en Paranormalia Podcast. Que sigáis luchando por lo que queréis y por lo que deseáis y que os quiero mucho. ¿Qué os voy a decir. Os quiero muchísimo. Os llevo siempre conmigo en mi corazón. Y sois unas personas especiales Así que que viva Sara Y que viva Paranormalia Podcast Y desde la sombra Miriam de realización Un besito muy grande, guapetona Que te queremos mucho Que te apreciamos un montón Que intentes ser feliz cada día de tu vida Que mucha energía positiva Que sigas con tus sueños adelante Y que nadie te los derrumbe Un besito muy grande Y que sigas cumpliendo muchos más
2: Y además Sarita para lo que necesites, aquí estamos, Aquí chicos? estamos
3: este trío de locos. Y ya sabéis, chicos, que viva el, el Rock Rock. Os queremos.
4: Que es cosa de Dios.
0: Cuando tenéis solo puedo agradecer lo que sucedió para
4: poder merecer. Que aún
2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Eh, bueno, eh, hoy creo que es un día especial, hoy creo que es un día, un día muy 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 especial para una, una gran amiga que tengo el honor de, de poder decir que es amiga mía, y, y bueno, qué decir, eh, todavía me acuerdo ¿no? de aquel, aquel día que, que entablamos conversación a través de esa plataforma que es Twitter, y, y mira... ...lo que empezó como una pequeñita charla... ...un qué tal, cómo va todo... ...cómo nos gustan estas cosas y las otras y demás... ...fíjate cómo ha llegado a, a conseguir... ¿no? ...que, que hagamos una, una gran amistad... ...una amistad que aunque sea solamente de dos años... ...parece que fuese como si como si fuera de toda la vida... ¿no? ...y, y bueno, y yo la verdad que... ...creo que me puedo considerar... ...completamente afortunado de tener esa, esa amistad... ...con, con Sara... Porque porque bueno Sara es una de esas personas que, que emana emana esa energía no positiva, esa, ese punto de vista que a muchos nos falta y que en muchas ocasiones necesitamos y, y bueno pues Sara siempre ha estado ahí para echarnos una mano, Sara siempre ha estado ahí cada cumpleaños para alegrarnos esa, ese día, sacarnos una sonrisa. A mí, a mí me la ha sacado, en el primero me libré, pero en el segundo me hizo ese pedazo de vídeo con... que aparecían muchísimas personas que yo no me lo esperaba y bueno, es una persona impresionante, en serio, es un, una, una chica que se, merece, se lo merece todo, todo lo bueno, desde luego, ¿no? Y, y estoy seguro de que lo va a tener, lo tiene y lo tendrá, así que... pero bueno. Pues Sara, eh, de verdad... Eh, Muchísimas gracias por estar ahí Muchísimas gracias por mandar aquel mensaje En Twitter, que es cuando nos conocimos Y nada Espero que, que podamos estar Muchos, muchos, muchísimos años Más en contacto Y que, que Nos estés eh, pringando ¿no? Con esa emanación de energía positiva Que tienes tú siempre Y que nos ayuda en muchas En muchas ocasiones, ¿vale? Un fuerte abrazo, un besazo Y disfruta de tu día
3: Hola Sara Corazón Decirte que te quiero mucho Que espero que pases un día muy bonito En este día tan especial para ti Como es el día de tu cumpleaños Que sabes que eres muy importante para mí Que eres una amiga del alma Y que te deseo toda la felicidad Y todas las bendiciones del mundo Que un beso muy fuerte Y un abrazo milenario Y un millón de bendiciones Nos vemos pronto Sara Un beso, te quiero amiga
0: pues... Feliz cumpleaños, hermana. Espero que disfrutes de este día tan especial y nada decirte
3: que eres una gran hermana, una gran profesional que estás prosperando mucho en paranormalia y que espero que sigas prosperando, hermana, porque te lo mere te mereces eso y mucho más, ya
4: que eres una gran persona, tienes un gran corazón.
3: Y eres bastante inteligente y espero que te vaya todo bien.
0: Bueno, hoy es 21 del 1 del 21. Un precioso número para celebrar un cumpleaños y, y es el cumpleaños de nuestra querida Sara. ¿Qué decir? Eh, aparte de ser una excelente persona, es trabajadora. Currante, muy amiga de sus amigos, siempre disponible, luchadora, eso es innegable Rodeada de muy buena gente y, y es su cumple, no tengo ni idea de cuántos cumple Pero es algo que no se debe preguntar nunca Entonces, viéndola en los vídeos que la hemos visto y demás, yo le he hecho 19 19, tal vez 20 Pero poco más y desearte un muy feliz día Sé que estás muy bien acompañada Que se preocupan mucho por ti Así que por ese aspecto Nos quedamos muy tranquilos Desearte lo mejor Un besazo muy fuerte Y hasta dentro de 12 meses Que ya será el 21 del 1 del 22 Que habrá brotes verdes Trabajo para todos Y un mundo muy feliz y un meteorito en camino, un besazo muy fuerte. Es lo que hice que no lo puedo creer. Podría jurar que es cosa de Dios.
1: Estamos realizando el programa, nuestra susodicha y querida Sara Hidalgo en la realización y codirección, y en la edición y dirección, un humilde servidor, quien ahora te habla delante de estos micrófonos de Paranormalia Podcast, David Moyano. Bueno amigos, apresuraos a embarcar, porque sin más dilación, zarpamos a bordo del buque de los sueños, a bordo del barco insumergible. Prepárense, queridos oyentes, porque esta noche embarcamos todos juntos en el RMS Titanic. Y vamos a dar paso a nuestro experto invitado de esta noche. Hoy nos acompaña Rafa Armada, estudioso y entusiasta del Titanic. Rafa lleva más de 20 años estudiando todo lo referente al famoso buque. Es el director del canal de YouTube, Titanic, una historia en miniatura. Un canal que, por supuesto, os recomendamos a todos. Muy buenas noches, Rafa. Bienvenido por primera vez a los micrófonos de Paranormalia Podcast.
4: Hola, muy buenas noches. Eh, gracias por invitarme y darme la oportunidad de hablar de un tema de, 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 que tanto me, me gusta.
1: Muy bien, Rafa. Una pregunta. ¿Por qué te interesó tanto el Titanic?
4: Bueno, pues la verdad es que a mí, desde, desde que tengo memoria, siempre me han gustado los barcos. Aunque, irónicamente, nunca me he subido ninguno. Eh, ha sido así. Y eh, recuerdo que en 1985, cuando se descubrió el precio de, del Titanic, lo pusieron en las noticias, pusieron las la imágenes, de las primeras imágenes del Pesio, después de 72 años desaparecido eh, junto con imágenes de la época. Y me quedé, bueno, me quedé pegado a la tele, alucinando por, por ese gran barco que se veía. Y bueno, en 1985 tenía cuatro añitos. Obviamente no, no entendía con esa edad no entendía nada. Pero años después, pues me volvió, volví a, a escuchar el nombre del Titanic. Y me acordé de de aquella noticia en la televisión y empecé o sea, a, ir a buscar información sobre el tema y bueno, hasta, hasta hoy en día. Muy bien, muy
1: bien. Además, creo que tienes una, una colección, ¿no? de objetos del, del Titanic.
4: ¿No? Sí, eh. Estoy haciendo, estoy trabajando en un proyecto personal de, de una exposición y todas toda estas antigüedades y originales, no del Titanic, sino antigüedades y réplicas y documentos pues formarán parte de, de esa exposición. Uh -huh,
0: y ¡Qué te,
4: interesante! Te, te, tengo, tengo varios, sí. Tengo, por ejemplo, dos cámaras de fotos antiguas, una de 1902, otra de 1911, tengo dos peniques de, de, de 1912, tengo varias, varias antigüedades eh, referentes con el Titanic y sí.
1: Qué bien, qué bien. Estamos deseando de, de, de poder ver esa bueno pues ese proyecto tuyo ¿no? en el que estás embarcado en estos momentos y ya nos avisarás ¿no? cuando tengamos la oportunidad de verlo.
4: A ver, a ver, ojalá, ojalá se dé la, la ocasión de, de que pueda mostrarlo al público pronto. En 2017 hice una pequeña exposición aquí en la localidad donde vivo, eh, no, a modo de prueba y bueno, superó mis expectativas. Así que si uh -huh. en, un, en un pueblecito pequeño mmm, vino tanta gente... Pues me imagino que poniéndolo en la, en la ciudad o, o en otras ciudades, pues eh, quiero pensar que, que tendrá también el mismo éxito que tuvo aquí en mi pueblo.
1: Estamos seguros. Rafa, ¿podrías eh, hablarnos un poquito sobre sobre lo que consistiría en lo que consistiría la, la exposición, ¿no? eh, esta exposición
4: que, que nos comentas? Pues sí, mira, la exposición se llama, como, como bien has dicho antes, Titanic, una historia en miniatura y consistiría en contar la historia en orden cronológico de no solo del Titanic sino también la de sus buques gemelos Olympic y Britannic de, de forma cronológica eh, mayormente a través de las maquetas de escala y luego también pues como ya hemos comentado al principio con eh, objetos, antigüedades reales, otros objetos réplicas, otras réplicas de objetos y documentos y todo todo relacionado con o bien con la historia de los barcos o bien con alguna historia personal de, de pasajeros y tripulación. Por ejemplo la, las dos cámaras que te he dicho antes eh, son antigüedades ¿vale? Pero estarían relacionadas con dos pasajeros. Sí. Eh, los peniques reales estarían re relacionadas con un miembro de la tripulación que trabajó uh -huh. en la construcción del barco, ¿vale? Eh, y cosas así, o sea, todo todo lo que la gente vería... estaría con, estaría contando una historia. Uh -huh, qué bonito, qué
1: bonito, Rafa. Y bueno, eh, podrías hablarnos ahora sí eh, un poquito sobre sobre tu canal. ¿Qué pueden encontrar nuestros oyentes en él?
4: Bueno, en mi canal principalmente lo que lo que intento mostrar hasta hasta que no pueda, hasta que no se me dé la ocasión de, de, de abrir la exposición a, a nivel nacional, porque es una exposición itinerante, ¿vale? Estaría uh -huh. un tiempo aquí, otro tiempo allá, y bueno, hasta que no se dé esa, esa oportunidad, esa ocasión, pues lo que se verá en mi canal será eh, el progreso de, de todas las maquetas, que, que podrá ver el público para que, porque claro tú vas bueno tú yo cualquiera va a cualquier museo cualquier exposición que también haya maqueta y ve el resultado final pero lo que yo quiero eh, pues es que la gente vea el paso a paso sí. y cómo se hizo muy y bien, luego pues luego pues una vez que la que la exposición estuviera abierta de cara al público pues ya se anunció puntuales eh, y tal pero de uh -huh. momento, de momento, pues sería eso, el, el paso a paso de lo que, de cómo se hizo lo que la gente va a ver.
1: Sí, sí, sí. Qué curioso. Es como, como un making of, pero en tiempo real, ¿no? De, de cómo están sucediendo las cosas en el mismo momento. Sí,
4: ma, más o menos, más o menos. <risa> sí. Bueno, sí, sí. Si, si me permite, pues bueno, y en, en el canal en el canal además, para, para que se pueda ver esto que, que he comentado pues tengo una pestañita de donaciones porque yo traba, trabajo según presupuesto ahora mismo pues desgraciadamente es muy poco y bueno de hecho es tan poco que llevo seis años trabajando en el proyecto cuando, siempre que puedo y bueno pues eh, ya digo en el canal tengo una pestañita por si la gente quiere hacer donaciones y me ayude a, a como diría, no me sale la palabra ahora, como... Eh, Aligerar el proceso. Eh... Además, mira, eh, si me permites, perdona que te corte. Ahora no. mismo, ahora mismo eh, estoy haciendo dos cosas. Una maqueta, ¿no? Eh, te he visto en el canal. Eh, sí, bueno, ahora, ahora, ahora eh, estoy con. Eh, con la una, una pieza puede ser la ah, pieza esta de un lateral una pieza de un
1: lateral te, te he visto sí
4: esa esa la hice ya hace tiempo ah vale, que, vale, vale. Eh, uh -huh. le queda le queda poco ya para terminar pero ahora mismo estoy con, con la reproducción a escala real de, de dos tumbas que están en el cementerio en un cementerio de de Canadá en el en de la localidad donde llevaron eh, la mayoría de los eh, cadáveres los recuperados
1: Sí. Qué curioso,
4: qué curioso. Y pues como, como bien digo, pues esas dos tumbas contarían otras dos historias. Tengo eh, maquetas eh, para ver eh, el tercero de, de los barcos, el Britannic, eh, navegando, eh, hundiéndose, ya hundido. Eh, tengo por realizar también un, un gran pasillo de, del Titanic, que era se llamaba Scotland Road y bueno, ese ese pasillo junto con algunos camarotes que también se verían, pues también contarían otro momento específico del barco bueno, ya te digo, es que la lista de, de, de maquetas <risas> pendientes, aumenta cada día y pues por eso, como, como ya hemos dicho si a aquel que le interese quisiera colaborar, cualquier mínima donación, es bien recibida
1: Sí, 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 sí. Eh, Estoy seguro que sí, Rafa eh. Desde aquí pues eh, animamos a nuestros oyentes Pues a que el que quiera colaborar eh, Cualquiera que esté interesado en el mundo del Titanic Pues va a encontrar en Rafa pues, pues una persona pues bastante ilustrada En este mundo Y si le quieren echar un cable Pues estoy seguro de que será pues muy bien recibido Pues vamos a entrar en materia eh, Me gustaría hacerte una pregunta, Rafa Que me está reconcomiendo las entrañas ¿Es cierta la teoría de la conspiración que dice que el Titanic no se hundió realmente, sino que fue el Britannic quien zarpó en malas condiciones, pues había sido retirado de la circulación marítima para mejorar su sellado y reparar su hélice después de
4: un accidente con un buque de guerra? ¿Esto, esto es cierto? Esa, bueno, primero, primero decirte que, que era el Olympic, no el Britannic. El uh -huh. Britannic era el tercero de los barcos, ¿vale? Eh, recordemos, sí. era... El Olympic el, fue el primero que se construyó, el Titanic eh, con seis meses de diferencia de, de, del Olympic y el tercero de los tres el Titanic. Así Ajá. que este incidente que acabas de, de nombrar le ocurrió al Olympic, al primero de los tres. Muy
0: bien. Y, en
4: cuanto, y en cuanto a la teoría conspirativa esa que comenta pues es, es otra es otra de la que, de la que pienso hablar en, en la exposición. Y es una teoría que cada vez que la escucho, pues. Mmm, prácticamente me, me hierve la sangre. Porque es absurda. Es una teoría absurda. Aunque haya vídeos, aunque haya en internet que, que, que den. que den, Sustento, pues, en, ¿no? Entre, sí, entre, sí. entre comillas, pruebas. pruebas sí. fehacientes. Eh, si te paras a pensar, si sabes un poquito de la historia, sabrás que, que no es así que, que es una patraña primeramente porque hacer cambiar un barco por otro o sea, un barco que llevaba ya seis meses de uso con otro, eh, eh, estamos hablando de Olympic, sí. con otro totalmente nuevo, que era el Titanic pues ya te podrás imaginar que es... Eh, eh, en un fin de semana, como se, como dice la, la teoría esa, es totalmente absurdo. O sea, la teoría esa dice que cambiaron los nombres de los barcos uh -huh. eh, y, al, sí, y sí, alguna sí. cosilla más. Pero mira, si, lo, lo primero de todo es que el, seg el, el seguro que, que supuestamente iban a cobrar por, por hundir un barco, o sea... El seguro no cubría el coste íntegro del barco. Uh -huh. Ahí ya, ahí ya tenemos el, ahí ya tenemos la primera controversia. No sé si esa es la, sería la palabra
0: sí, eh, correcta. Sí, sí.
4: Es, porque vamos a ver, si, si no, si el seguro no te va a pagar el 100% de, del coste del barco, ¿qué sentido tiene hundirlo? cuando a pesar, aunque cuando aunque tenga aunque aunque tiene un un levísimo problema puede seguir siendo puede seguir siendo útil puede sí. seguir dando dando dinero uh -huh. eso es lo eso es lo primero lo primero y digamos lo más importante
2: sí, si, el, sí, si, sí, si, sí. El,
4: si el seguro no te no te va a pagar íntegramente el coste del barco uh -huh. para que para qué para qué hacer eso cuando tú ya tener rendimiento luego como, como ya he dicho antes eh, esa teoría sugiere que en un fin de semana y con un mínimo de hombres pues intercambiaron la, 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 lo, lo, los nombres de los barcos entre otras sí. cosas y eso es otra tontería porque los nombres de los barcos no estaban pintados en el casco sino, sí, 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 sí. sino grabados o sea, o sea que para cambiar el nombre de los barcos habría que quitar las placas de hierro que los, que los contenían y cambiarlos por otras por, por, por eh, Luego, otra, otra cosa, como ya he dicho, había ya seis meses de diferencia de uso entre un barco y otro. O sea, habría que eh, envejecer un barco nuevo y, sí. y, y limpiar completamente eh, eh, un barco ya eh, así que eso en un fin de semana no se hace
1: Claro, claro. <ríe> Qué interesante, Rafa, esto me dices. Qué bien buscas en los puntos más débiles, ¿no? De, de la historia.
4: Ya te digo que es que es, es que una teoría que, que, que falla por, por muchos lados. Sí. Y... y una y otra y otro punto eh, importante de, de esa absurda teoría es que en el Titanic había más de 30 más de 30 camarotes adicionales con respecto a la limpieza o sea eh, <ríe> y ahí mm -hmm. tenemos otra o, o, otra otra tontería en un fin de semana imagínate en un fin de semana en un fin de semana vas a hacer 30 camarotes o sea levantas 30 paredes eh, mobiliario eh, bueno, para ¿eh? la decoración
1: Perdona, Rafa, que, que te interrumpa yo en estos momentos así de, de manera tan abrupta, pero hay quien dice eh, y yo también he leído que, que, que el Titanic zarpó, eh, supuestamente el Titanic zarpó en, eh, inacabado que había salas donde la carpintería por ejemplo estaba inacabada
4: Bueno, eh, de hecho eh, no es que zarpara inacabado eh, lo, que sí, lo que sí es que incluso en, estando ya en el puerto de salida aún se estaban rematando algunas cosas por ejemplo, mm -hmm. si, si veis fotos antiguas, si os fijáis bien veréis que de las chimeneas cuelgan una cuadrilla de hombres que están dándole una última capa de pintura, tanto a las chimeneas como al casco,
1: que bueno, pues no, no no no, habíamos percatado de este detalle Rafa, no somos no somos tan licias como tú
4: <risa> pues sí esas, yo te digo son cosillas que, que se podrán ver en la exposición, ojalá eh, pueda abrirla pronto, darla a conocer al público y en fin, eh, todos esos son detalles eh, curiositos que, que la gente no sabe y yo pues eh, quiero quiero dárselos a conocer. Me decía otra otra cosa, cualquier cualquier foto que veas de la, de la gran escalinata, esa, ya sabes esa que tenía eh, sí. la cúpula la cúpula encima, cualquier foto que veáis o, o, al menos, la mayoría son del Olympic. ¿Por qué? Pues porque, como hemos dicho antes, hasta el último momento se estuvo trabajando en el barco. Uh -huh. Con lo que quiere decir es que, que, que no estaba todavía terminada. Por uh -huh. eso por eso no hay fotos o hay muy pocas de, de, de las calinatas del Titanic. Qué bueno. Qué casi, bueno. Todas son, casi todas son del
1: Olympic. Qué interesante, Rafa. Bueno pues, eh, si te parece, eh, vamos a hablar un poquito de, de los dos telegrafistas que trabajaron eh, en el Titanic eh, y vamos a empezar, si te parece, por el jefe de la sala de telégrafos, Jack Phillips ¿Cómo llegó Jack al Titanic?
4: Bueno pues, eh, Jack Phillips, John George Jack Phillips eh, fue asignado después de, después de casi 10 años estudiando telegrafía eh, primeramente en la oficina de correo de, de su localidad y luego eh, por parte de la compañía Marconi pues eh, estuvo trabajando en otro barco también de, de, de la White Star Line pues fue asignado al Titanic y se, se dirigió a Belfast poco antes por, poco antes de, de la salida de este hacia su puerto de salida hacia su puerto de, de, de salida de hecho, fíjate, eh, fueron Jack Phillips y su compañero Harold Bright quienes instalaron eh, ellos mismos instalaron la, la maquinaria e hicieron la prueba el día 2 de abril de 1912 uh -huh. ellos mismos, ellos ya te digo instalaron eh, la maquinaria el aparato del de telégrafo e hicieron, su, la, hicieron la primera, o sea, mientras el barco estaba haciendo el viaje sí, sí, sí. de prueba ¿sabes? Sí. haciendo los los típicos, las típicas pruebas antes de que se le, el barco se, se diera oficialmente a la naviera, a la, a la White Star Light, uh -huh. pues ellos estaban instalando, eh, Sí.
1: sí, 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 además que creo que eran unos, unos verdaderos crack. creo que eh, en los momentos finales del Titanic, ¿no? cuando estaban los dos eh, a un ritmo eh, imparable enviando el SOS, pues además creo que, que tenían la capacidad, y lo hicieron, de, de, de potenciar digamos, el aparato este de radio, le, le potenciaron de tal manera que se, hay registros hasta en Tenerife del SOS del Titanic hasta en Tenerife,
4: fíjate, qué curioso eso fue eso fue la, la, la primera la primera señal de por parte del Titane uh -huh. que, que, se, que se registró en Tenerife eso fue el día 2 de abril de, de 1912, durante el viaje de pruebas de, de
1: Entonces, titanes. ah, muy bien, entonces no fue en el hundimiento sino fueron las, las pruebas iniciales que hicieron exactamente qué bárbaro, fíjate, fíjate qué curioso muy bien, y
4: bueno, hay algo
1: Referente a las eh, comunicaciones.
4: Perdona, perdona, y perdona, perdona que te corte, es que sí, han sí, comentado sí. de que eran unos cracks. Eh, sí. comparándolo, comparándolo a los dos con, con gente actual, pues se les podría llamar los hackers de la época.
1: <risa> qué bien, qué muy bien la, la comparación, ¿no? El, el grafismo utilizado. Pues eh, pues eso, te decía que, que, que hay algo referente en las comunicaciones del Titanic que siempre me ha intrigado. Respecto de los mensajes privados que enviaba constantemente la tripulación de a bordo, eh, ¿los dos los dos telegrafistas del Titanic cobraban algo por enviar mensajes privados de los pasajeros?
4: Ellos directamente no. ellos De hecho, ellos no tenían trato con, con los pasajeros. Para ellos había dos oficinas en, en diferentes cubiertas del barco, una para primera clase y otra para segunda. Y, a, y en esas oficinas pues, los pasajeros eh, le daban a, al encargado de esa oficina de, el mensaje que querían transmitir uh -huh. y, y esos trabajadores, esos empleados de, de esa oficina pues le pasaban los mensajes a los telegrafistas o ah, bien no. o bien directamente o bien eh, a través de unos tubos neumáticos que estaban conectados uh -huh. desde, desde esa oficina hasta la sala Marconi uh -huh.
1: Muy bien, muy bien pues eh, me imagino, Rafa, que en el cuarto marcorio de Titanic los telegrafistas tendrían algún tipo de calefacción para calentarse durante las frías noches del itinerario, ¿no?
4: Sí, sí, claro. Eh, la calefacción estaba bien, bien distribuida a, a, en, todo, en todo el largo.
1: Una pregunta, eh, antes de que nos describas en, en qué consiste el, el cuarto Marconi en el Titanic, eh, eh, quisiera hacerte una pregunta, que, 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 bueno, tengo curiosidad por saberlo. ¿La sala Marconi era solamente una sala o había varias salas Marconi en el Titanic?
4: No, vamos a ver... Eh, la sala Marconi propiamente dicha era una habitación, eh, era un, sí, una habitacióncita pequeña, con, uh -huh. con su escritorio, con su escritorio su, eh, el aparato de telegrafía, eh, eh, y luego al lado, al lado, eh, mira, esta, tengo una maqueta hecha de, de, de la sala Marconi que la gente podrá ver en, en la exposición, y digamos que eso serían tres, tres partes. Eh, la parte central era la sala propiamente dicha. A, a la derecha había otro cuarto donde estaba la maquinaria principal sí. y, y a la izquierda pues estaría el camarote de los telegrafistas.
1: Ajá, ajá. Muy bien, muy bien. Fíjate, eh, eh, te voy a contar una, una anécdota, Rafa. Eh, hay, como sabrás, pues hay varios videojuegos, ¿no? que ilustran el... y además lo recrean con un nivel de perfección casi, casi, bueno, que, que ronda la... la vamos, el, el, la perfección absoluta. Eh, pues recrean, como te digo, el Titanic, ¿no? Pero eh, yo he jugado a varios... Y, y no llego a la sala Marconi fíjate que tengo mapas ¿no? que me dicen dónde está en el barco pero yo me lío a andar por ahí y abrir puertas y no llego nunca es que me pierdo en el Titanic eh. aquello debería de ser inmenso ¿no?
4: sí bueno, era
1: además un verdadero laberinto andar por ahí
4: uf, joder. En lo, las sesiones de, de primera y segunda clase eran pasillos largos era, uh -huh. prácticamente no tenía no tenía sí, pérdida sí. pero en cambio las la de tercera clase al, al ser, los camarotes de tercera clase al estar pre, principalmente en la proa y en la popa del barco pues en, es, en esos espacios tan reducidos pues tenían que tenían que poner los camarotes y claro, ahí ese, esa zona sí que era un poquito más laberíntica.
0: Uh -huh.
1: muy bien, eh, vale Rafa ¿podrías describir para todos nuestros oyentes en qué consistía el cuarto marcone del Titanic?
4: bueno pues eh, ya lo, lo hemos dicho el, eh, anteriormente era uh -huh. un pequeño despachito donde donde el, eh, trabajaban los operadores, donde recibían los mensajes de que, le, que les enviaban los pasajeros eh, y a su lado eh, una cabina que se llamaba en inglés silent room, que tenía unas paredes, tenía unas paredes gruesas, me imagino que sería para que el ruido de, del aparataje no, no les molestara mm. a ellos, y, a, y mm. al otro lado tenían su, su propio camarote. Eso, bueno, es que con, con palabras, con palabras, con palabras es que, además de que no tiene mucha eh, mucha dificultad, por así decir de de, 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 de esa habitación, pues con palabras no, no, no se puede definir eso habría que verlo habría, habría que verlo
1: <risa> de manera gráfica, ¿no?
4: <risa> y se y se, ver, y se verá en la, en la maqueta esta que tengo y además también en el juego que has mencionado, que hay un juego que se llama Honor, Honor and Glory Honor uh -huh. y Gloria que sí. está que, la, que que, el, que lo están haciendo, pues como bien decía, eh, hasta el milímetro, están recreando el Titanic al milímetro, y ahí en ese juego, en el modo libre, por así decir, se podrá,
0: sí.
4: se podrá visitar todas las partes del barco.
1: sí, sí, sí. Ya, te puedes descargar una demo desde. perdona Rafa, que te, que te Y, y, es lo que yo hice? Descargué la demo, la jugué, pero yo me pierdo, me pierdo, bueno. No llego a la sala Marconi esa
0: nunca.
4: Bueno, y las, eh, para todo aquel una vez que, que se descargue la demo, me parece que todavía no está disponible su, la, la visita a la sala Marconi, pero ah. no, no, no tiene no, no tiene mucha pérdida, o sea, la sala Marconi estaba situada en la cubierta de bote, o sea, la cubierta superior y entre las prim, entre la primera y la segunda chimenea.
1: Entre la primera y la segunda chimenea. Eh, vale, vale. Eh,
4: se entraba se, se accedía desde la gran escalinata, desde había había dos puertas, pues por cualquiera de ellas eh, entrabas a una zona de, de primera clase. Eh, habían seis, parece, seis o siete camarotes de, de primera clase, sí. lo únicos que había en la cubierta, en la parte más alta del barco, y eh, al fondo de, 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 de esos pasillos, pues había una puerta que ya era solo... Para, para tripulación uh -huh. y, y pasando una puerta, pues ya eh, en, el, en ese pasillo ya, ya estaba la sala marconi o sea que cuando, cuando saquen alguna demo en la que se pueda eh, viajar y um, ir a otras partes del barco igual ya podréis ya, sí, se, podrá, ya. ya se podrá ver y bueno, bueno no, eh, os lo digo desde aquí que, que, no, que no es difícil llegar a ella. O sea, tú vas a la gran escalinata a la que, a la que todo el mundo conoce, a la que tenía la cúpula sí. en el techo. Entras por una puerta, pasas ah. por otra puerta y a la izquierda tiene la sala Marconi.
1: Perfecto, Rafa. Pues eh, hay más juegos del Titanic y lo pondré en práctica. Vamos. No, no lo dudes, no lo dudes.
4: He tenido la he tenido la ocasión de ver otros juegos y otros juegos no tienen no tienen nada que ver con este que se está desarrollando.
1: Sí sí totalmente o sea, de acuerdo que, eso también te lo digo sí 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 sin sí, sí, ninguna no duda
4: que directamente mm. se se inventan algunas estancias o las ponen sí. donde no deberían de estar pero este juego sí, eh, sí. vamos yo, yo estoy deseando que salga eh, uh -huh. Bueno, estoy, de, por una parte estoy deseando que salga, por otra no, porque voy a necesitar, bueno, vamos a necesitar un pedazo de ordenador para ver, Seguro. para ver ese juego. Pero el trabajo que están realizando es eh, maravilloso. De hecho, sí, sí. de hecho, esta, esta gente pues cuenta con, con historiadores del Titanic que le están un formando de primer mano, o sea que si no, si, que si teniendo historiadores profesionales del Titanic eh, hacen una chapuza es para matarlo. <ríe> no, no, no,
0: no,
1: estoy seguro
4: no, no, no. es el caso, no es el caso. No, no, solamente
1: no, con, el, con el esfuerzo porque, de la demo.
4: Es pues es lo que he podido es pues sí, sí, sí.
1: Uh -huh. una
4: maravilla de creación.
1: Sí, sí, sí. Eh, Rafa, eh, ¿en qué consistía el trabajo de un telegrafista? Por ejemplo, ¿cuál era el trabajo de del subalterno Bright? ¿Qué, qué hacían?
4: Bueno, eh, el telegrafista principal era Jack Philly, pero Harold Bryce también también hacía el trabajo de, de Philly. O sea, se turnaban eh, para tener la, la radio encendida prácticamente todo el día. Uh -huh. eh, tengamos en cuenta que la telegrafía por aquellos años era una novedad eh, y no todos los barcos la tenían y uh -huh. había, y, y algunos barcos que la tenían solo tenían un operador, por lo que a cierta hora obviamente no, no, no podía estar un operador todo el día eh trabajando
0: claro, 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 claro.
4: así que pues en el caso del Titanic había dos operadores, uno principal y el otro bueno no es que fuera uno principal y otro menos importante, los dos ejercían el mismo trabajo y se turnaban Uh -huh. eh, fue Bright el eh, que. Sí, eh, perdona, perdona. Bueno, Sí, sí, nada, sí, sí. Eh, Bueno, la telegrafía, pues, prácticamente era la, eh, la voz de la voz de un barco. O sea, uh -huh. los telegrafistas eran los que se comunicaban tanto con, con otros barcos como con tierra firme. Así que, pues, básicamente, básicamente, respondiendo a tu pregunta, pues, esa sería la, la respuesta los uh -huh. telegrafistas y la telegrafía era la voz del barco era, sí, era la única manera de, de, de comunicarse
1: eh, Rafa, era la voz del barco y la voz para todo el mundo también porque creo que cualquiera que, que captara esa señal, pues podría escuchar los mensajes que se enviaban, ¿no?
4: Sí, sí, vamos de hecho pues sí, cualquiera cualquiera que estuviera en el radio pues podía oírlo uh -huh. Ya, mira, ya ya contactar no sé si, si se pudiera contactar. Me imagino que sí. Eh, eh, tal como hoy los, los radio aficionados uh -huh. se comunican entre ellos, pues me imagino que también en aquella época y con la telegrafía también se podría contactar. Eh,
1: ¿Fue Bright el que recibió las señales de aviso de los otros barcos sobre Iceberg en la zona?
4: Bueno, en realidad fue lo, lo recibieron los dos. Eh, o al menos el que el que estuviera eh, de servicio en ese momento ya sí, que sí. tenían los tenían los auriculares y, y con los auriculares pues, recibían la señal de cualquier señal de, de otro barco ya, hmm. ya advirtiera advirtiendo de, del peligro de la zona o cualquier otra información relevante
1: claro claro recordemos que
4: Sí que quien recibió quien recibió la llamada eh, que nos recibió eh, en este ca en este caso fue Philip que era el que estaba sí el telegrafista principal o, o al menos sí. el que estaba en servicio en ese momento pero vaya que los podía los avisos los podía haber recibido cualquiera de los dos
1: muy bien pues eh, ahora vamos a hablar un poquito más sobre el jefe del cuarto Marconi del RMS Titanic Jax Phillips un día, después de zarpar, Jack Phillips celebró su vigésimo quinto cumpleaños con la tripulación. Sin ser consciente de ello, irónicamente, Jack Phillips estaba celebrando su último cumpleaños. Su compañero, Bright, declaró que debería ser considerado un héroe británico por sus esfuerzos en contactar con otros barcos para lograr la ayuda del Titanic. Rafa, ¿en qué momento el capitán Smith Ordena a Jack Phillips y a Bright que se
4: salven. Pues, digamos que en el último eh, bueno, momento, cuando ya la, el agua estaba inundando la, la, la zona de, de, de cubierta, pues en ese momento serían más o menos las, las 2 y 10 de la madrugada del 15 de abril. Eh, fue cuando el capitán ya les dijo habéis cumplido con vuestro trabajo y... Poneros a salvo como o sea, puede.
1: en el último momento
4: más o menos aproximadamente a eso a las 2 y 5 o hoy días de, de la madrugada
1: y estos le, le obedecen
4: bueno sí, en ese momento el agua ya está ya están digamos entrando en las dependencias de los oficiales que era donde estaba situada la, la sala marconi y eh, se estaban quedando sin energía o ya se habrían quedado sin energía así que por fuerza ya tendrían que haberle hecho caso pero sí en un momento dado el capitán les dijo que podían retirarse pero la perseverancia de Philip pues eh, lo hizo mantenerse en su puesto hasta el último momento mandando la señal SOS bueno, SOS, eso es eso otro, otro tema aparte pero, bueno, la señal, sí, la señal hasta, SOS hasta, hasta el último momento se, se mantuvo en, en su puesto hasta, pues, que, hasta que es. ya pues, prácticamente no quedaba energía
1: si quieres Rafa volvemos a, a contactar contigo para otro programa y nos cuentas lo de la señal SOS que seguro que también tiene, tiene miga. Bueno, entrando ya en la recta final de la entrevista, me gustaría leer un artículo del ABC en su versión digital, publicado el 22 de mayo del 2020, que dice así. ¿Murió el telegrafista Jack Phillips en la sala de radio del Titanic? El rescate del telégrafo Marconi autorizado por una jueza podría confirmar el final de uno de los héroes del malogrado transatlántico. Una jueza federal de Virginia... Rebecca Beach Smith autorizado a rescatar el famoso reotelégrafo inalámbrico Marconi de las entrañas del malogrado barco de los sueños bueno, como ya sabemos Bright consiguió salvarse e incluso aún tuvo las fuerzas suficientes para ayudar al telegrafista del Carpathian a enviar la lista de supervivientes pero no corrió la misma suerte Jack Phillips, quien parece ser que se subió a un bote salvavidas pero este volcó y cayó a las heladas aguas del Atlántico Phillips exhausto, no aguantó la noche y pereció en el naufragio eh, Phillips había tenido contacto con al menos siete barcos, de los cuales el RMS Carpatia era la mayor esperanza, puesto que, en efecto, el Californian era el más cercano, pero debido a, a las pocos afortunadas respuestas de Philips al Siren Evans, operador del radiotelegrafo del Californian, cuando aproximadamente a las 10 de la noche e intentaba comunicarle hielo en el camino, este finalmente optó por apagar el Marconi. La pregunta del millón es la siguiente, Rafa, desde tu punto de vista, ¿murió realmente Jacques Phillips en la sala Marconi enviando mensajes hasta su último aliento? ¿O por el contrario no superó las gélidas aguas del Atlántico Norte y murió por hipotermia, como, como otra, otras teorías eh, mantienen?
4: Pues eh, ciertamente se mantuvo hasta el final en su, en su puesto, pero no, él murió ya él murió ya en congelado en el agua. Eh, cuando, cuando ya decidió salir de su puesto e ponerse, intentar ponerse a salvo, ¿vale? la, la mayoría de botes habían sido arriados. Solo quedaban los que estaban en el techo de las caminas de los oficiales, a ambos lados de la, de la chimenea número uno. Eh, en uno de ellos en el que volcó si, si ves la película ves que ves que un bote lo bajan y baja derecho y el otro pues desgraciadamente se da la vuelta y baja del techo boca abajo pues en ese bote en el que se supuestamente según testimonio en el que Philip y Bright subieron pero por desgracia eh, el cansancio y el agua le da, hicieron lo que hicieron.
1: Sí, sí, sí. Es, es, es que qué duda cabe que, que al final, pues, eh, las circunstancias, esas, esas extremas circunstancias, pues, pasaron factura. Eh, bueno, eh, otra pregunta del millón.
4: Sí, bueno, y también comentaba lo de. Perdona, perdona que te corte. También uh -huh. comentaba lo del rescate de del aparato de Marconi, del, del telégrafo. Esa, a, al igual que al igual que la teoría de, del cambio, esa es otra cosa que, que me hierve también la, la sangre. Sí, Porque,
0: sí, sí, sí. Porque, mira,
4: la, la mayoría de los objetos recuperados del Titanic, que hoy se pueden ver en, en exposiciones itinerantes, pues la mayoría, si no todos, esos objetos pertenecen a la zona de escombros. Es decir, eh, esos objetos fueron diseminados bien. Eh, en un radio alrededor mm. de, del fondo marino cuando el barco se partió en dos y fue eh, y fue bajando eh, se fue fue bajando hacia, hacia el fondo pues en espiral pues esos objetos fueron
0: esparcidos eh,
4: espar, esparcidos y como ya digo todos los objetos que se pueden ver hoy en día recuperados de, del fondo del Atlántico pertenecen a la zona de escombros sí, sí, sí. ninguno ninguno pertenece a las dos sesiones principales del barco. O sea, quiero decir con esto que, que el intento ese de, de salvar el aparato del telégrafo pues es un despropósito, es una, es una vergüenza. Porque una cosa, eh, una cosa es rescatar objetos que han sido esparcidos y otra cosa es deliberadamente romper parte del barco para sacar un objeto que, que no te va a decir nada porque como has dicho, como has dicho en, el, en el titular parece ser que, que intentan con la, con la recuperación de, de ese objeto intentan averiguar algo, pero averiguar qué no estamos hablando de un ordenador actual que guarda los datos eh, y se puede recuperar no, estamos hablando de un telégrafo de, de hace eh, más de 100 años y ahí no hay datos que recuperar. O sí. sea, que lo que, que lo que quieren hacer es una barbaridad. Personalmente, sí, sí. Eso, eso que es una barbaridad. Estoy romper, de acuerdo contigo, ¿no? romper exclusivamente, o sea, romper eh, a sabiendas una parte del barco para recuperar un aparato que no te va a aportar datos ninguno, es ¿eh? Una
1: barbaridad. Sí, era lo que te iba a preguntar. Entonces, ¿tú crees que la compañía RMS Titanic Incorporation va a hacer una verdadera locura pretendiendo rescatar un aparato de radio de hace más de 100 años? que Vete tú a saber cómo estará aquello, si es que dan con él y está todavía aquello ahí. O sea, es, como decías tú, un verdadero despropósito.
4: Algo, algo se puede, algo se podría rescatar, pero claro, es que es un despropósito. Y a fin de cuentas, acabaría en una, en una vitrina, en una, en una exposición. Oye, que sí, claro. que, que sería, que sería bonito ver el aparato. Oye, mira, pues, ese fue el aparato desde el que Philips transmitió, pero no, no, personalmente, no me, no me hace gracia no me hace gracia la idea que, que más adelante cuando eh, cuando el barco se deshaga un poquito más eh, de la casualidad de que esa la sala Marconi ha quedado al al, al aire libre por así decirlo a, a la vista pues vale vale porque se ha deshecho naturalmente no ha intervenido la mano del hombre Uh -huh. Pero de bueno. esa manera, de esa manera
1: no. Eh, otra pregunta también clave: ¿Se podrían haber salvado todos los pasajeros del Titanic si Siren Evans no hubiera pagado su Marconi? Siren Evans, recordemos que era el operador del telégrafo del Californian que andaba por ahí en las, en las inmediaciones. Si hubiera estado un, po un poquito más cerca, ¿tú crees que.? Y no hubiera pagado el aparato de radio claro, después de escuchar lo que lo que escuchó, que, que le dijeron que, que apagara el aparato de radio que le estaba molestando, ¿no? eso fue el mensaje enviado desde el Titanic pues este decidió apagar su, su aparato si en ese momento no hubiera apagado el aparato ¿hubieran rescatado al, al Titanic?
4: pues seguramente sí, se habrían rescatado todos porque fíjate la, eh, habrían acudido a los barcos que hubieran podido eh, quizá eh, quizá Quizás no todos, los, no todos los pasajeros hubieran subido a bordo de, del California, pero eh, por lo menos habrían estado los botes salvavidas la vida y, y le habrían... Eh, a ver... Eh, ¿Evitado sí, la no, tragedia? Bueno, evitado la tragedia, una vez chocado contra Elisabeth, pues eso ya fue eh, inevitable, se, okay. se iba a hundir. Lo que quiero decir es que... Eh, si, si el, no se hubieran apagado la radio y se hubieran enterado eh, de verdad que el Titanic se estaba hundiendo pues mira, podían eh, haberse subido los pasajeros que hubieran podido los botes salvavidas y estando el barco más cerca pues eh, la gente que se tirara al agua pues podía subir al bordo de, del barco del rescate hasta que llegaran otros barcos y ya se se repartieran por así decir todo, todas las personas en diferentes barcos. De esa manera sí se podrían haber salvado todos.
0: <risa> sí 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 sí.
1: Pues bueno eh, hay otra pregunta Rafa que bueno también me gustaría formularte eh, Rafa ¿por qué no olvidamos al Titanic?
4: Pues una gran pregunta. No lo, olvidamos, no lo olvidamos pues principalmente por, por la historia que tiene ya sabes, el barco más grande de la época en su primer viaje inaugural se hunde pues esos datos pues oye, es, es algo que eh, que, no, que no se olvida es una tragedia y bueno, y aparte eh, si, eh, este hundimiento pues sirve eh, una vez más para recordar que el hombre, eh, una, una metáfora de que el hombre por más que quiera nunca estará por encima de la naturaleza.
1: Sí, sí, totalmente, totalmente ni, ni, ni de las telecomunicaciones tampoco pues fíjate en el caso de que, en el que nos ocupa de los los telegrafistas ¿no? como pues, el factor humano decide apagar ese aparato que, que tal vez de otro modo pues hubiera conseguido salvar, eh, si no la totalidad pues a lo mejor sí, sí bastantes vidas eh, lo cierto Rafa es que más de 100 años después el RMS Titanic aún navega pretórico por nuestra memoria, por alguna razón que desconocemos, no conseguimos olvidar que una vez zarpó un gigante Transatlántico, un inmenso, exclusivo y lujoso barco cargado no sólo con su tripulación y los pasajeros, sino que además el Titanic transportaba miles de ilusiones, miles de sueños, cientos de proyectos que una fría noche de abril terminaron junto con sus desdichados propietarios en el fondo del océano. Muchas gracias Rafa Armada por acompañarnos esta noche en los micrófonos de Paranormal Podcast. Ha sido todo un honor y un verdadero placer aprender contigo un poquito más sobre los secretos que este barco aún guarda en su interior 105 años después de su hundimiento. Muchas gracias, Rafa.
0: Eh,
4: pues nada, gracias a vosotros por, por invitarme y por darme, como dije al principio, la, la ocasión de hablar eh, de un tema que me apasiona y que nada, que el placer ha sido mío y que cuando queráis pues volvemos a hablar, a hablar del tema. Claro que sí, claro que sí. Yo también.
1: Me interesa muchísimo el tema este del Titanic y me gustaría tenerte, pues, otro día aquí en los micrófonos de Paranormalia Podcast para que nos salves sobre la misteriosa señal SOS del Titanic, ¿no? Y todo lo que encierra. Porque creo que ahí, pues, he escuchado, ¿no? uh -huh. eh, Que, bueno, es otra exageración, es otra locura, otro despropósito, me vas a decir, estoy seguro. Pero si buscas en YouTube puedes ver que la señal de socorro del, S, del RMS Titanic aún está escuchándose, hay gente que aún la registra. Probablemente pues sean habladurías o supercherías, pero ¿tú ¿has oído algo de esto, Rafa?
4: Eh, pues sí, mira, precisamente el gran Pedro Moroz hizo hace unos meses una, una prueba con, 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 su, con el equipo que, que él tiene y yo estaba pendiente y, y se lo dije... Eh, le dije que había oído la señal CQD él no se dio cuenta, yo se lo dije y él repasó eh, su grabación y, y lo, lo oyó así que día, bueno, Rafa? puede ser casualidad o no, pero sí oyó
1: Otro día Rafa, estaré encantado de teneros a, a, a Pedro y a ti, y nos contáis un poquito pues, eh, qué pasó sobre con aquella misteriosa señal eh, SOS Muchísimas gracias Rafa
4: Gracias a vosotros cuando, cuando, ya lo he dicho, cuando queráis repetimos
1: Muy bien, para, mí, siempre,
4: para, mí siempre, para mí siempre es un placer eh, hablar de este tema a quien quiera escucharme
1: y nosotros aprender contigo muchas gracias Rafa, hasta pronto bien, hasta luego pues este ha sido, queridos oyentes nuestro pequeño homenaje a los dos valientes telegrafistas del Titanic Jack Phillips y Harold Bright los hombres que arriesgaron sus propias vidas intentando contactar con otros barcos hasta su último aliento. Como epílogo queremos indicar a todos nuestros oyentes que en memoria de Jack Phillips se levanta en su ciudad natal, Godalming, el Phillips Memorial Cloister, un jardín diseñado por Gertrude Jekyll con un magnífico claustro de ladrillo construido y abierto al público exactamente dos años después del hundimiento. El monumento está situado entre el río Wey y la iglesia parroquial de Godalming, en el Phillips Memorial Park. Dentro del claustro, la Wireless and Telegraph Company encargó erigir una lápida de piedra conmemorativa al honor perpetuo de este valiente hombre, que murió cuatro días después de cumplir 25 años, dejando un ejemplo duradero de anteponer la vida de los demás a la propia. Podéis encontrar más información en la siguiente página web http www.godalmingmuseum.org.uk Y bueno, me gustaría finalizar este programa felicitándoles a todos el nuevo año y agradeciéndoles enormemente a todos ustedes, a todos nuestros queridos oyentes, vuestra fidelidad. Gracias a todos y a cada uno de vosotros, independientemente del país en el que os encontréis. Nuestro equipo jamás se imaginó que Paranormalia Podcast en tan solo dos años de existencia tendría oyentes repartidos a lo largo y ancho de 96 países y que en nuestro grupo de Facebook Paranormalia 5.0 ya seamos más de 2.600 amigos pero no solo amigos del misterio, también amigos de la ciencia y de la historia También queremos dar las gracias a los oyentes que de manera destructiva han comentado algún programa en nuestro foro de Ivos pues gracias también a ellos por formar parte de nuestras estadísticas recordad amigos que esta terrible pandemia no ha terminado todavía que no debemos bajar la guardia y sobre todo recordad ser felices y disfrutar del momento, de los buenos momentos y ahora sí, queridos amigos de Paranormalia y de Podcast, como viene siendo costumbre cuando escuchamos esta sintonía de fondo nuestra querida realizadora Sara Hidalgo nos está indicando que estamos entrando ya de manera inexorable en la recta final del programa esta noche hemos estado en el estudio, Sal Hidalgo en la realización y codirección, y en la edición y dirección, un servidor, quien ahora te habla delante de estos micrófonos de Paranormalia Podcast, David Moyano. Esperamos que el programa de hoy haya sido de sobrado. No obstante, prometemos que volveremos a hablar del Titanic y de sus enigmas. Gracias a todos ustedes por estar ahí, al otro lado. No olviden darle al me gusta y comentarnos qué les ha parecido este audio. Nada más señores, solo me resta decirles, hasta el programa que viene amigos, hasta entonces y aún después, que sean ustedes muy felices.